0: nam mô bản sư thích ca mâu ni Phật kính thưa ni sư chủ trì chùa nhị châu cùng toàn thể quý hành giả những người đang thực tập pháp môn tịnh độ dưới sự hướng dẫn của ni sư chủ trì hộ niệm là một trong những sinh hoạt tâm linh gắn liền với pháp môn tịnh độ kể từ khi pháp môn này có mặt kinh a di đà bản kinh mà pháp môn của tịnh độ tông được uh, xây dựng ở trên còn có tên gọi khác chư phật sở hộ niệm kinh dịch nôm na là kinh a di đà bản kinh được các phật hộ niệm Hộ niệm là một động từ đôi, gồm mà có hai bước. Bước một là tâm của người hành trì luôn luôn nghĩ tưởng nhớ về để thiết lập chánh niệm nhất tâm bất loạn. Hộ là sự bảo trợ, giúp đỡ. Nhằm đảm bảo được tính an Và tất cả những giá trị tâm linh Mà một người thực tập Có thể đạt được trong quá trình niệm của bản thân Nghĩa đen là như thế Nhưng đặt ở trong nội dung của Kinh A-di-đà Thì bản kinh này là Dữ liệu tâm linh được các đức Phật hộ niệm là các Đức Phật nào cũng nhớ nghĩ đến và gia trì cho tất cả các hành giả thực tập theo pháp môn. Các ngài còn hướng dẫn các đệ tử Bồ Tát và những hành giả hành trì nói chung, nỗ lực thực tập và truyền bá pháp môn. Từ ý nghĩa căn bản đó mà thuộc từ hộ niệm được sử dụng như là một nghệ thuật trước nhất là góp phần hỗ trợ cho một người đang rơi vào trạng thái của khủng hoảng và nỗi đau. Có thể tự mình vương dậy và giải phóng khỏi tất cả mọi hệ lụy, gắn liền một cách trực tiếp hay là gián tiếp. công việc hộ niệm ta thường sử dụng hàng ngày nhưng đôi lúc ta không để ý đến ví dụ một người mẹ luôn luôn nghĩ tưởng đến những đứa con và nỗ lực bảo hộ chúng về phương diện an ninh về phương diện giáo dục về phương diện đạo đức và về yếu tố của đời sống kinh tế sở dĩ ta làm như vậy vì ta hiểu rất rõ Rằng là con em của mình khi còn à, tuổi trẻ Cái năng lực tự bảo hộ Và cái ý tử Ý tứ Muốn giữ gìn chính mình đó, Chưa được đứng dưỡng như là chúng ta Những người đã có kinh nghiệm Ít nhất là mấy mươi năm Ở trong cuộc đời này Biết rõ đâu là nanh vuốt của cuộc đời Đâu là cạm bẫy đâu là những um, cơ sở dễ dàng bị sai chân, Lúng lúc sâu ở trong chủ nghĩa hưởng thụ và đắm nhiễm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Còn con em của ta đó thì chưa đủ tầm mắt và kinh nghiệm để nhận diện và hiểu được bản chất rất phức tạp của những vấn đề vừa nêu. Như vậy mỗi ngày có nhiều cha, nhiều mẹ đã dẫn con em của mình bằng cách là chở trên chiếc xe Honda đến trường học. Sau đó, biết giờ ra về, tay trước sợ con em của mình đi chơi với chúng bạn tập nhiễm vào những thói hư tật xấu như là rượu chè, nhậu nhẹt hay là cờ bạc, hút xích, ăn chơi thì về sau này hư cả cuộc đời của chúng, cho nên Ý niệm bảo hộ đó đã làm cho chúng ta có trách nhiệm và rất nhiều người mẹ đã phải bỏ luôn công ăn việc làm của mình để hộ niệm cho những đứa con. Thế mà thỉnh thoảng vẫn có những đứa con bị hư bởi vì chúng chưa nhận diện và thấy được giá trị của sự hộ niệm này. Những đứa con ngỗ nghịch còn có cảm giác ngược lại rằng là chúng bị mất hết tự do khi người cha người mẹ quan sát theo dõi để ứ để tâm nhiều quá đi làm cho chúng có cảm giác là ngột ngạt do đó sự hộ niệm đó, nó có hai cấp độ cấp độ thứ nhất là ta để yến về những diễn tiến tâm sinh lý đối với đứa con của mình làm thế nào những thay đổi Ở trong đời sống của chúng ta nhận diện được Để ta hỗ trợ Một cách kịp thời Và người mẹ, người cha vừa Phải đóng vai trò Như là Người bạn Và là người thầy Gần gũi, gắn bó nhất Đối với uh, uh, Chúng Ở trong uh, cuộc đời Để chúng không phải Bị rơi vào những cạm bẫy sự để ý đó nó đòi hỏi chúng ta phải hết sức là tinh tế. Trong uh, những ngày đầu của tháng 10, đặc biệt là ngày 2 tới tháng 10 năm 2008 đó, các phương tiện báo chí đã đưa một cái tin rất đau lòng, nữ uh, Minh Tinh tài và sắc vẹn toàn John Chinh Siêu đã tự tử để lại hai đứa con thơ năm tuổi và bảy tuổi bơ vơ lạc lỏng phân tích về nguyên nhân của sự tự tử này đó có hai giả thuyết giả thuyết một là nữ minh tinh này cho một người bạn diễn viên mượn hai triệu đô la người đó không đủ sức chi trả đã phải tự tử bà chết dẫn đến với sự hụt hẳn về kinh tế giả thuyết đó không đứng vững Giải thuyết hai cho rằng là kể từ khi cái cuộc ly dị vào năm 2004 với người chồng của mình và hàng loạt những cái kiện tụng diễn ra đòi quyền làm mẹ và cuối cùng uh, John Chin siêu đã thắng nuôi dưỡng hai đứa con thì cái hụt hẳn về tâm lý đó đã làm cho cô trở nên rất trầm cảm có những uh, nỗi đau không biết tâm sự và giả bài cùng với ai và càng ngày đó cái sức ép của dư luận trên các phương tiện internet đó, đã làm cho cô cảm thấy là choáng váng và phát sinh ra cảm giác là chán sống cuối cùng những ngày trước khi chết đó, cô biểu hiện thông qua việc điện đàm gửi thơ cho những người bạn thân nhất cứ lặp đi lặp lại những cái câu như thế này là tôi muốn chết quá Tại sao tôi phải là một nữ diễn viên nổi tiếng để phải chịu cái sức ép quá nặng như thế này? Tại sao cuộc đời không buông tha tôi mà cứ rình rập như là những cái kẻ biệt kích Chờ bất cứ một cái biểu hiện gì của tôi đưa tin, nhận định, đánh giá, phê bình Tôi cảm thấy cuộc đời này vô vị quá Những người bạn khi đón nhận được những cái thông tin như thế thì đánh giá rất thấp Nghĩ rằng là nó không có vấn đề gì đâu nhưng uh, vào 6 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5 10, cô ta đã vẫy tay chào với cuộc đời bằng uh, cách là tự tử ở trong nhà tắm. 24 giờ sau đó khi phương tiện truyền thông đưa tin, một diễn viên đổi giới tính đã tự tử theo và hai phụ nữ có thiện cảm với nữ Minh Tinh này cũng đã chết cùng cách thức mà John Chin đã chết Người ta đã dùng cái từ hội chứng tự tử Để mô tả về cái tình trạng đau khổ vừa nêu Như là một cái cộng nghiệp Chia sẻ hoặc là tạo thêm một cái nền tảng Để dễ dàng dẫn đến cái quyết định sai lầm Đó là kết thúc mạng sống của mình Như là một sự giải thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau Từ đó ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm tâm lý đó đối với những người sống hướng nội thì khi mà cái khủng hoảng tâm lý nó dược quá cái mức sức chịu đựng thì họ sẽ là cái người thể hiện ra những cái nhu cầu và những cái dấu hiệu cầu cứu bằng cách là tâm sự giải bài với những người thân rằng là tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa cuộc đời này nó vô vị quá thì nếu ta nhận diện con em của mình đang có những biểu hiện tương tự vừa nêu thì ta đừng xem thường, bởi vì sự xem thường sẽ đồng nghĩa hỗ trợ cho cái chết rất lãng xẹt của con em của ta. cái sức chịu đựng của con người nó có giới hạn và nếu như ta không thực tập được sự buông xả đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ đeo đuổi và ám ảnh chúng ta ghi cùng lắm cứ mỗi một giờ khắc trôi qua, sự cô đơn, buồn chán sẽ dẫn đến thái độ tuyệt vọng và quyên sinh là một sự lựa chọn mà phần lớn những người chịu không nổi này đã làm. Cùng quy luật tâm lý đó, ta suy luận ra cái tình hướng đối nghịch đó là đối với những người nào có khuynh hướng xã hội, ngoại giao, bình thường là nói liên tuôn bất tận, giao lưu tiếp xúc tìm niềm vui ở trong sự giao tế này mà khi nỗi buồn diễn ra một cách tột độ đó thì anh ta hoặc là chị ta sẽ có khuynh hướng là ngậm miệng làm thinh có cài săn cài miệng cài lưỡi ra người ta cũng không có phát ngôn không trình bày không tâm sự thì trong cái tình huống đó ta biết là người này đang có những dấu hiệu cầu cứu và ta phải truyền năng lực hộ niệm vào bằng cách là để ý bằng sự phòng hộ của chúng ta đối với nỗi khổ niềm đau Mà người thân, người thương của mình đang gặp phải Như vậy trong động tác nhớ nghĩ đến một người nào đó Phải kéo theo một hành động cụ thể là bảo hộ Cái tính an toàn về sự sống và đề sống đạo đức của người đó ra khỏi tất cả các cạm bẫy và những nỗi khổ niềm đau Có thể bị gặp phải trong cuộc đời Người mẹ luôn luôn có những hoạt động bảo hộ những đứa con của mình 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ Là cả một tiến trình hộ niệm Bằng thai giáo Rồi 3 năm bú mớm nhũ bộ, ăn uống, thế này thế kia Là cũng là một cái sự hộ niệm Người cha có thể rảnh tay Không bận tâm Lo đi làm Còn người mẹ đó Thì phải gắn bó với đứa con, thậm chí nhiều người mẹ còn phải nhờ thêm vú đuôi để hỗ trợ tạo ra tiến trình hộ niệm thiết lập hạnh phúc cho con em của mình. Cho nên khi thực tập pháp môn hộ niệm thì người nữ dễ dàng hơn. Bởi vì cái chất liệu tình thương và dễ dàng cảm động trước những khó khăn và khổ đau của người khác đó. Đã làm cho người nữ quen với các hoạt động hộ niệm. Những uh, nữ hộ sinh, hay là những uh, y tá, hoặc là những uh, bảo dưỡng ở trong các trung tâm, đó phần lớn đều là người nữ. Người ta chọn số lượng người nữ nhiều hơn người nam trong lĩnh vực này là bởi vì cái năng lực hộ niệm của người đó, đó nó đó đã có sẵn như là một tiềm năng, như là một thói quen, như là một bản tính. Và do vậy chỉ cần huấn luyện đạo đức của hộ niệm thì những người đó sẽ trở thành là điểm tựa tinh thần cho tất cả những người đang lâm vào hoàn cảnh cô đơn, bệnh tật và nua đối với chết chóc, v.v. Trong Phật giáo thì sự hộ niệm nó còn quan trọng hơn thế. Hoài những bảo hộ, thông qua việc ta để ý đời sống đạo đức của con em mình Thì đối với những người thân Người thương đó Ở trong giai đoạn cuối cuộc đời đó Sự hộ niệm cho người đó đó Nó quan trọng hơn bao giờ hết Là bởi vì à, Những năm tháng cuối Thì hầu như là Cái ngoại cảm giác quan của con người nó Mạnh hơn bình thường Có thể bình thường người ta Rất là chậm lục Không để ý Để tứ Không cảm nhận được đó lúc người ta nói quạt tẹt mà mình vẫn còn chưa cảm nhận, chưa hiểu được Nhưng đến cuối đời đó thì mức độ nhạy cảm Bởi vì ta nhận biết được rất rõ rằng là Chẳng bao lâu nữa ta phải vẫy tay chào với cuộc đời Để tiếp tục cái tiến trình tái sinh Có rất nhiều người có những cái dấu hiệu Ví dụ như là người lớn tuổi đó Người cha hoặc người mẹ sẽ nói như thế này Các con ơi, đêm qua ba hay là mẹ Thấy là ông bà về rủi ba hoặc là rủi mẹ đó đi thăm viếng ông bà Thế đó cái dấu hiệu để ta biết rằng là người này sẽ khó có thể kéo dài thì mạng sống Rồi có những dấu hiệu khác Cái người chuẩn bị ra đi sẽ nói rằng là có lẽ là ba sẽ đi xa Mẹ sẽ đi một khoảng thời gian khá lâu các con ở nhà lo các công việc cảm nhận được rằng là mình sẽ vẫy tay vào cuộc đời nhưng mình không hiểu và không biết được đó là một sự thật sẽ diễn ra thì cái dấu hiệu như thế ta phải để ý và lúc đó đó sự hộ điệu của chúng ta nó bao gồm trước nhất là quán chiếu lại đời sống đạo đức và tâm linh của người đó đã được trọn vẹn theo tiêu chuẩn để có thể sau khi tái sinh làm lại con người hay không nếu câu trả lời là có thông qua đời sống đức hạnh của người đó đó thì sự hồ niệm là một tiến trình tương đối là dễ ta chỉ cần nhắc nhở rằng ông bà đã là một phật tử mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời dấn thân phụng sự giúp đỡ tha nhân làm rất nhiều là việc làm việc tốt cho nên Hãy nhớ về công đức và phước báo này Để cho tâm mình luôn luôn có được sự bình an, hăng quan Và đừng có để cho bất kỳ một nỗi sợ hãi nào Đặc biệt là sợ về cái chết diễn ra ám ảnh và thương tổn ta Thì lúc đó đó, những người đang trải qua những năm tháng cuối Hoặc là những ngày cuối của cuộc đời Sẽ làm chủ được dòng cảm xúc và nhận thức của ta thì như vậy là ta đang thương tưởng và giúp đỡ người đó khá nhiều Đó là những cái tình trạng mà cái chết nó diễn ra khi tuổi thọ đã được kết thúc Như là người ta sống đúng tuổi thọ tùy theo cấu trúc sinh học của cơ thể Rồi chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc thì Có người thì sống 60 có người thì khoảng 70, 80, 90 trên 100. Cái mức độ uh, sai lệch của tuổi thọ ở từng con người là lệ thuộc vào nhân và duyên ở trong đời sống ở trên kiếp người này. Thì khi mà tuổi thọ được kết thúc đó, thì cái đó sẽ ra đi một cách uh, nhẹ nhàng mà không nhất thiết đó, phải trải qua thời gian bệnh tật. Với nhiều cái chứng bệnh nan y, tốn kém quá nhiều tiền của của con cháu thì sự hộ niệm tương đối là đơn giản ta chỉ cần nhắc nhở và truyền cái ý thức cho người đó rằng là mấy mươi năm mà người đó có mặt đó với nhiều đóng góp cho gia tộc để lại sự thành công nỗi hạnh diện tự hào và những giá trị tài sản cho con và cháu cho nên tất cả những thứ này đó sẽ được trang quý bảo hộ một cách rất là đúng với giáo pháp và Đức Phật đã dạy. Tại gì ta phải nói như thế là để cho người chuẩn bị ra đi do hết tuổi thọ đó, có được sự an tâm. Bởi vì những người đàng hoàng đứng đắn với vai trò là cha mẹ ông và bà đó, lúc nào cũng quan tâm về con cháu của mình, mặc dù cái sức của mình đã cùng, lực của mình đã tận. Đôi lúc không có nghĩ về thân phận của mình mà nghĩ về con cháu mà thôi. Như vậy là bất cứ tâm lý nó bị kẹt dính dướng ở trong chỗ nào, đối với ai, về cái gì, dầu là thể hiện tính trách nhiệm và cái vai trò đạo đức của người đi trước đi nữa, ta vẫn phải hiểu rằng nó chính là một cái sợi dây thần. Nếu kéo và ghi chặt chúng ta ở trên cổ đời này, làm cho cái tiến trình của sự tái sinh đó, có thể gặp trục trặc hoặc là bị một cái sự khựng lại dưới hình thức là ngạ quỷ. Cho nên ta phải hiểu là người sống có đạo đức nương vào ba ngôi tâm linh giữ năm điều đạo đức Đức Phật đã dạy. Nếu không buông xả mà tâm lý lúc nào cũng nuối tiếc về gia tài, sự nghiệp, con em, tình thương, tình yêu, vân vân. Thì vẫn chưa chắc có thể được tái sinh ngay lập tức sau khi cái chết được diễn ra Do đó ta phải cố gắng là hiểu rõ được tâm lý của người bệnh Để ta tạo cái sự hỗ trợ cho người đó được an tâm Có nhiều người lẫn tiết tài sản Ví dụ như là chủ của căn nhà Mà giá trị của nó có thể là Vài trăm ngàn Hay vài trăm cây vàng Hay là vài trăm ngàn đô Bây giờ bệnh Và biết rằng là mình sẽ phải Qua đời Sợ rằng là cái tài sản của mình Sẽ bị những người kế thừa Không xứng đáng tiếp nhận Hoặc là trong hoàn cảnh Không còn cách nào khác Là tự động Sau khi mình chết Về phương diện thừa kế của luật pháp Người đó sẽ là người kế thừa mà ta lại không hài lòng về sự tiếp nối một cách luật pháp này Thì trạng thái sợ hãi mất mát tài sản đó Sẽ là một trở ngại rất lớn Chứ tôi đã nhiều lần đi làm lễ hộ niệm Cho những người trải qua những ngày tháng cuối của cuộc đời Tâm lý đó được thể hiện rõ ràng lắm Tài kỳ sản của cái vật chất của người có nhiều chừng nào đó thì cái cơ hội bám díu và dính sẽ diễn ra một cách tỷ lệ thuận Nếu ta không có sự thực tập buôn xã Và các pháp môn hành trì ở trong phật pháp, pháp nói chung thì Trong tình huống đó đó là những người con, thảo, cháu, hiền Vợ hoặc là chồng của người bệnh đó, Phải nói như thế này Gia tài, có thể là căn nhà Sổ uh, ngân hàng và những cái khoản nợ khoản cho dai nếu có vân vân ABC b C. em và các con hay là anh và các con sẽ giữ nó một cách rất là chu đáo không để cho bị tổn thất cho nên đừng có quá lo lắng về những thứ này nó vẫn còn nguyên của anh nó vẫn còn đó của em và không bị mất đi và sẽ không bao giờ bị mất đi ta phải nói cái thông điệp này một cách lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người kia an tâm vì sợ rằng là tài sản của mình đó sẽ không còn là của mình nữa. Rất nhiều người chết không xong. nằm đau bại sụi liệt hay là không còn các cái phản ứng về tri giác nhưng mà là không chết được là bởi vì những cái tiếc nuối vừa nêu nói một cách khác là trạng thái tâm lý tiếc nuối sẽ kéo dài sự sống thêm dài giờ dài ngày dài tháng điều đó có nghĩa là họ đang phải gánh chịu cái sự hành hạ về thân xác và những nỗi khổ ở trên dòng cảm xúc và tinh thần nói chung chỉ vì nghĩ rằng là Họ sẽ phải vẫy tay chào với tài sản, nói chung là những cái sở hữu ngã mà con người cần phải có. Ta phải hộ địa bằng cách là giúp đỡ cho người thân của mình ý thức rất rõ rằng là thân này còn không mang đi theo được với chúng ta khi cái chết đến. Huống hồ là gia tài sự nghiệp, người thân, người thương. Dĩ nhiên ta phải nói hết sức là tế nhị bởi vì dòng cảm xúc của người gần qua đời đó rất là nhại do đó ta phải để ý để tứ đến cái cách thức thể hiện ngữ điệu ở trong sự truyền thông giữa ta và người đó những người nào mà nó có cái tính nói sẵn đó nói lớn tiếng nói như là cãi lộn nói như là tranh chấp nói như là gây gỗ đó thì đừng nên làm cái công tác hộ niệm bởi vì sẽ tạo ra một cái phản ứng hiểu lầm Ở người tiếp nhận Thay vì có được sự an tâm Để rủ bỏ chúng Thì người đó sợ hãi nổi lên Nghĩ rằng là người này đang lừa đảo mình Để sau khi mình chết Tước đoạt Hay là trở thành sở hữu chủ của chúng Mà vốn mình không muốn Cho nên để hộ niệm một cách có hiệu quả Thì ta tìm Thành viên nào Có mối quan hệ thân thương Gắn bó nhất với người đang nằm bệnh để truyền cái thông tin đó cho người đã. Vào ngày um, 12 tháng 9 âm lịch vừa qua đó thì ba của nghệ sĩ ngân huệ vừa tắt thở. Thì trước đó um, 20 ngày tại bệnh viện ở trên quê là Bình Dương, sau đó là 10 ngày tại bệnh viện Gia rẫy. Chúng tôi đã nhận được cú điện thoại của gia đình và đã tư vấn về nghệ thuật hậu niệm Thì trong cái cách mà chúng tôi hộ niệm đó thì nó gồm có hai yếu tố Thứ nhất là khi được biết người cha có cái tánh sợ tài sản của mình Sẽ không có người giữ gìn nó đó Cho nên chúng tôi phải yêu cầu những người con Trước khi đưa ông về nhà để chuẩn bị cái phần cuối của cuộc đời đó Phải nhắc nhở ông rằng là tất cả những thứ này không bị mất đi đâu nó sẽ còn nguyên đó thôi thì Cái biểu hiện cảm nhận của ông đó Là bắt đầu Mắt mở lên Rồi nhướng hai ba cái Nhắm lại mở lên nhướng hai ba cái nhắm lại Mà bình thường khi không được nhắc nhở cái đó, đó Thì cái phản ứng con mắt nó Nó không biểu hiện như thế Tứ chi Và các chi phần khác của cơ thể Gần như là tắt liệm với sự sống rồi Có đề còn lại là nhờ cái máy oxy thở hỗ trợ bên trong đó Rồi có một cái ống đưa thực phẩm vào Để duy trì cái sự hôi hấp Hô hấp của con người Như vậy là cái mạng sống đó rất là mong anh Chỉ trong vòng dài ba ngày mà thôi Ta phải nhắc rồi sau đó ta hướng dẫn hương linh Xin lỗi hướng dẫn người bệnh đó, Phải ý thức rất rõ rằng là việc lắng nghe danh hiệu đức phật qua nhạc hay là qua tiếng mỏ đó sẽ có khả năng trị liệu tâm lý để giúp cho ta đạt được cái cảm giác bình an và giờ cái cảm giác đó, đó ta cảm thấy thoải mái không bị chao đảo khổ đau bắn loạn tinh thần cái sự trị liệu này để làm sao giúp cho người đang nằm bệnh đó, có được cái cảm giác thích Chứ nếu như mà người thân chúng ta không thích ấy, Thì cái việc hồi điện sẽ không có kết quả Cho nên ta phải hiểu tâm lý của người đó nằm ở chỗ nào Có rất nhiều người ngây ngơ Mỗi khi đến viếng lễ tang của những người thân hay là Bà con làng sớm ấy, Thì đều thấy ở tại những cái nơi um, lễ tang được diễn ra đó. Kinh A-di-đà, Kinh Địa Tạng Được um, tụng niệm với sự hỗ trợ của tiếng mỏ và chung Từ đó dẫn đến một quan niệm sai lầm rằng Kinh A-di-đà và Kinh Địa Tạng là dành cho người chết Hay nói cách khác là tiếng mỏ Hòa với các bản kinh này Là báo hiệu cho một cái chết sẽ được diễn ra Cho nên khi mà người thân thỉnh mời Các thầy, các sư cô Đến làm lễ hộ niệm thì Những ý niệm sai lầm đã từng có trong quá khứ sẽ trỗi dậy làm cho tâm niệm của người này rơi vào trạng thái bắn loạn bởi những sợ hãi vẩn vơ. Có người đã phải phản ứng rất mạnh. Thôi, tôi 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 đâu có muốn chết đâu. Thôi mấy thầy về đi, mấy cô về đi. Đừng đừng có tụng niệm cho tôi. Nói xong là quát tháo la con cháu. Nó tại sao? Tụi bay muốn tao chết sớm mà sao thỉnh mấy ông thầy chùa về làm gì? Thì như vậy cái tiếng mỏ và lời kinh được hiểu là tụng cho người chết Dẫn đến cái cảm giác và nỗi ám ảnh sợ rằng là sau cái thầy tụng niệm này tôi sẽ chết Thì lúc đó sự hộ niệm không nhất thiết phải là một thầy kinh Mà chỉ là những tư vấn tâm lý và tâm linh mà thôi Còn nếu ta biết là người này khi còn khỏe đó thích nghe các loại nhạc Thì ta có thể thỉnh các cái đĩa CD về nhạc niệm phật của chùa Quảng pháp hoặc là chùa giác ngộ số lượng không dưới là sáu bảy chục loại khác nhau thì ta mở điệu nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái có tác dụng đó là làm cho cái tâm và não trạng của người được lắng dịu xuống sau những căng thẳng bởi những sợ hãi và bệnh tật gây ra thì làm cho người đó có cảm giác là dễ dàng và vượt qua được cái khó khăn ở cái tuổi cuối cuộc đời này Cho nên hộ niệm mà không chịu khó Nghiên cứu và diễn tiến tâm lý của người bệnh Thì hiệu quả không cao Và có nhiều người nó không hề biết đến Phật Pháp Tăng Nghe đến hình ảnh nhà sư là sợ Thì ta cũng không nên hộ niệm bằng những thầy kinh Việc tư vấn trong tình huống này là tốt Thậm chí đó, mình tới không cần phải mặc áo tràng Mà ta chỉ mặc đồ thường phục thôi Ăn nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái Để thể hiện ra một cái chất định tĩnh Chứ người nào mà mắc thì liếc trái, nghiêng phải dao động tâm thức thường xuyên Mà đi làm công tác hộ niệm thì không có kết quả Hoặc cái gương mặt nó quá dữ đi Mặc dù tâm mình có thể là hiền ăn nói rỗn rãn rỗn rãn nghe muốn giật mình thì đi hộ niệm là cái người bệnh đó sẽ cảm thấy là phiền hơn khó chịu hơn cho nên ta phải có những cái khóa để thực tập cái công tác hộ niệm làm sao ta phải có độ nhạy cảm nhất định cái tiếng ho cái động chỉ động cái động tác cử chỉ nho nhỏ biểu hiện bên ngoài chỉ cần liếc bắt vào một cái là ta biết tâm lý của người bệnh này đang rơi vào cái trạng thái nào, phải hiểu rõ và có được một phần nhỏ của tha tâm thông thì công tác hồi niệm mới thành công. Còn điểm khác mà chúng tôi muốn nhắn đến là tại miền Bắc hiện nay đó thì số lượng các đầu tràng bắt đầu được xuất hiện như là một cái tổ chức hội hè về tâm linh, có những hoạt động rất là tốt. Tuy nhiên vì số lượng thành viên có giới hạn Và thời gian mà ta có để phục vụ cho các hoạt động này đó Nó không được nhiều Cho nên nó dẫn đến một cái thói quen Đó là ta chỉ phát tâm đi hộ niệm Cho thân bằng quyến thuộc Hay là thành viên Ở trong hội Hay là ở trong Ban của mình mà thôi Còn ai sinh hoạt ngoài đạo tràng Hầu như là ta chưa có sẵn lòng để giúp cho những người đó Việc đi hồ niệm không cần nhất thiết phải là năm ba chục người Cho nên ta cần là thỉnh ý và được sự tư vấn của các vị sư trụ trì của các chùa đó Cái hoạt động hồ niệm phải là một cái sinh hoạt tâm linh Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chùa Do đó khi biết được rằng là các bạn đạo của mình hay là người thân của họ đó, Đang phải trải qua giai đoạn cuối khó khăn nhất thì ta lên thỉnh thưa nhà chùa để nhà chùa cho phép ta đi thực hiện và nếu có năm ba trường hợp tình huống diễn ra cùng một lúc thì ta phân chia người ra mà đi cho nên đó, là những người làm công tác chính này đó phải được huấn luyện là thể hiện cái gương mặt phải điềm tĩnh nhẹ nhàng thư thái trên mặt luôn luôn phải có nụ cười hoan hỷ cái người mà hộ niệm mà gương mặt sầu Nhìn thấy là muốn khổ Hay là có thái độ tâm lý lạnh Như là chùa Bà Đanh Mà tới gặp những người bị bệnh Thì người đó sẽ được truyền Một cái năng lượng tiêu cực muốn chết luôn Chưa chết mà gặp người đó xong rồi chết luôn Cho nên ta phải chọn Trộn mặt để vàng Và phải huấn luyện thật là kỹ Trong cộng đồng người Việt Nam Ở nước ngoài đó, Thì các chùa đã có thành lập được Một số sinh hoạt hộ niệm và nhất là những hành giả của đạo tông đó khi rơi vào trạng thái là chuẩn bị qua đời thì ban hộ niệm sẽ có mặt tụng niệm luôn suốt cả mấy ngày cho đến lúc nào người đó tắt thở thì thôi. Ở trong xã hội phương tây thời gian được đông đo tính điếm bằng vàng bạc ấy thế mà có rất nhiều người cũng có lòng như thế nhất là những vị đã về hưu Thời gian mình từ đó là có nhiều Cho nên họ đã thành lập Và trong suốt cái thời gian niệm Phật Diễn ra đó Thì ta thấy cái biểu hiện Tích cực ở trên thân thể của người đó Rõ ràng lắm Ví dụ như người đó Lúc đầu có những cảm giác đau nhức Gồng, gượng, đập bàn, đập ghế Gọi là bậm môi lại Nhăn chân mài Rồi cái sắc mặt Và cái thằng sắc nói chung đó Cảm thấy là ủ dột, đau khổ Buồn và nó khủng hoảng như gấp lắm Nhưng mà khi Cái danh hiệu của Đức Phật được trải nghiệm Và Ba Hồ điểm này Thành tâm nhất ý Để tập trung với ý thức cao độ Để giúp và truyền cái năng lượng bình an Thì ta thấy là Các biểu hiện của sự đau nhất Ở trên cơ thể bắt đầu nó được lắng dịu Tư giãn và nó mất đi Đó là sự chuyển hóa và có nhiều người khi mới chết là cái thi thể nằm ở trong một cái tư thế cứng cát lắm Thậm chí là mình dùng rượu rửa mà vẫn không có kết quả Ê Thế mà khi mà ban hộ niệm tế tri niệm Thư Linh này hình như là chưa đi Lắng nghe được, cảm nhận được sự hướng dẫn Cho nên là ta thấy là cái biểu hiện ở trên sắc mặt nó, nó không còn như lúc là mới chết diễn ra, ta thấy là cái sự hộ niệm trong giai đoạn đó nó có một ý nghĩa rất là tích cực như vừa nêu. Hoạt động của hộ niệm phải được diễn ra một cách thường xuyên. Ở những vùng các tỉnh miền Bắc nhất là những cái vùng trong nông thôn đó, thì các vị sư trụ trì phần lớn phải kiêm nhiệm trụ trì của nhiều chùa, cho nên sẽ khó có thể có mặt ở trong các cái khóa lễ hộ niệm cho người bệnh chính vì thế mà các phật tử có thể nung phiên thay thế làm công việc này miền bắc thì có thói quen hộ niệm là bằng kinh A Di Đà ở trong nam đó thì bằng nhiều bài kinh khác nhau tùy theo tình huống mà ta chọn lựa bài kinh thích hợp đó, thì cái kết quả của sự hộ niệm mới cao ví dụ nếu người đó đã có những cái quãng đời đã có những cái quãng đời khổ đau thì việc hộ niệm bằng những cái thời kinh như là Lương Lương hoàng sám từ bi thủy sám sám hối Sáu căn và những bài kinh như là dược sư phổ môn đó, sẽ có một cái năng lực trị liệu khá tốt nó tốt ở chỗ đó là nội dung của các bài kinh này đó, với những cái lời lẽ rất là thống thiết và trí thầm Phân tích một cách rất là logic Bằng những cái ngôn ngữ đi vào lòng người ta nghe là ta rung động cả tâm thức liệt Thì sự hội điều như thế kết quả mới đạt được là cao Còn nếu ta sử dụng chỉ đơn thuần chỉ có bản kinh A-di-đà Nếu người đó không phải là hành giả của tịnh độ Thì có thể phát sinh ra một cái cảm giác là sợ hãi cái chết Chỉ nghe nói về cái thế giới Tây Phương Mặc nhiên người đó sẽ nảy được một ý niệm rằng Tây phương là nơi ta sẽ sanh về Mà nơi sẽ sanh về Nó phải được diễn ra sau khi cái chết có mặt Và từ đó Cái bắn loạn về tâm lý có thể xuất hiện Còn những người thuần thành Thì dĩ duyên Việc hộ niệm bằng bản kinh đó Sẽ có một cái cái tác dụng tâm lý trợ niệm rất là tốt Do đó tùy theo người Mà ta chọn những bản kinh cho thích hợp Có những vị Phật tử Đã thọ trì với Bồ Tát rồi và kể từ lúc trở thành là một vị Bồ Tát Tại Gia Họ dấn thân làm các Phật sự Tu tạo các công đức Tham gia các hoạt động từ thiện Thì cái giờ cuối cuộc đời hộ điệp cho họ Là cố gắng đọc lại nguyên văn Của 10 giới trọng và 48 giới nhẹ cho họ Nhớ để họ cảm nhận được niềm an vui Ở trong tiến trình tu học Và phụng sự cuộc đời của mình thì lúc đó cái nỗi đau vật lý trên cơ thể sẽ không còn là một nỗi đe dọa hay là ám ảnh đương sự cho nên không nhất thiết là ta chỉ sử dụng có một bài kinh mà thôi nếu tình trạng sức khỏe của người đó vẫn đang còn à, tiếp nối tiếp nối thì một vài ngày nữa thì mỗi một ngày như vậy ta có thể chọn một cái thời kinh khác nhau để cái năng lượng tâm binh được truyền vào đó phong phú Giúp cho người đang nằm bệnh Có thể tạo ra được cái chất liệu hăng quan nội tại Thì người đó sẽ cảm giác là dễ chịu hơn Chứ không nhất thiết là ta chỉ chọn một bản kinh Khi mà việc hộ niệm đang diễn ra Mà ta thấy các biểu hiện gần mắt có mặt Thì lúc đó ta lập tức chuyển sang niệm danh hiệu của Đức Phật liền Mặc dù thời kinh nó đang còn gian dở bởi vì danh hiệu của Phật ngắn gọn Làm cho người lắng nghe là Có thể nghe và đi vào trong tâm thức Một cách dễ dàng Chứ lúc đó mà mình cứ theo bài khóa Chờ xong bài kinh này mới đi Thì lúc đó cái năng lực hỗ trợ Và nhắc Nó sẽ bị kém tác dụng đi Và thỉnh thoảng Đang lúc chúng ta niệm Phật ta có thể dừng lại Và ta nhắc cho người thân Rằng là đừng chấp thân thể này là tôi Tôi không bị kẹt và lệ thuộc vào trong thân thể này Đừng chấp dòng cảm xúc, tri giác, tâm thư, nhận thức là tôi Tôi không vì thế mà bị kẹt vào những thứ vừa đi Đừng chấp gia tài sự nghiệp của cải là sở hữu của tôi Tôi không phải là sở hữu chủ của chúng một cách vĩnh hằng. Đừng chấp tình yêu, tình thương và những gì ta có trên cuộc đời này là phục vụ cho tôi Là tôi được cái quyền để tiếp tục hưởng Cái sự phục vụ đó Ta phải truyền Những thông tin vừa nêu Càng nhiều càng tốt Để giúp cho Người chuẩn bị ra đi Thực tập được Nghệ thuật vô ngã Lúc đó đó họ mới rũ bỏ Được tất cả Những phương tiện có thể dẫn đến Sự bị dướng dính Ở trên cuộc đời này Công thức vừa nêu không nhất thiết là phải làm một cách trọn vẹn. Có lúc đó ta chỉ nhắc họ là không nên đánh đồng thân thể là tôi thôi Bởi vì có những người tiếc sự sống Chỉ có tiếc cái thân của họ thôi Họ không có nghĩ đến ai hết Họ không cần quan tâm đến người thân Họ không cần để ý đến người thương Họ cũng chẳng màn đến gia tài sự nghiệp vậy. Chỉ còn tiếc cái sự sống thôi Thì ta không cần nhất thiết là phải nhắc những cái điều về cảm giác tri giác tâm tư nhận thức gia tài sự nghiệp của cải tài sản nhân dân mà ta chỉ nhắc đến cái thân thể còn người nào luôn luôn bị cái cảm xúc trầm uất khổ đau bế tắc sợ hãi làm bắn loạn đó thì bên cạnh việc giúp cho họ quán niệm vô ngã về cái thân thì ta nhấn mạnh đến cái dòng cảm xúc về tri giác cho nó gọn chứ không cần phải liệt kê hết tất cả các tình huống để cho người đó có thể nhận diện và nhanh chóng rủ bỏ được chúng. Các cái biểu hiện á, ta có thể đón nhận và biết được. Mặc dù người đó không còn nghe được nữa, không còn nói được nữa, không còn mấy động tay chân được nữa. Nhưng cái ánh mắt và cái sắc mặt á, có thể giúp cho ta hiểu được sự quan hỷ và đồng tình của người này. Năm 2003 chúng tôi đi thăm viếng các trung tâm SIDA giai đoạn cuối Tại các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai dọc theo biên giới của Thái Lan và Miến Điện thì Vào những ngôi chùa nơi mà các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối đã được nuôi dưỡng Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân con gốc rễ, tôn giáo là thiên chúa giáo, hồi giáo, v.v. Những người này mặc dù không phải là Phật tử, nhưng khi gặp các nhà sư đó, thể hiện một sự nỗ lực, quan hỷ, gắn gượng ngồi dậy để chào, nhưng mà lực đã cùng, sức đã tặng, ngồi không nổi. Chúng tôi đã ra dấu như thế này, bằng bàn tay đưa từ 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 trên xuống để yêu cầu người đó hãy nằm tại chỗ mà không cần phải gắn sức, làm cho bị kiệt rất nhiều hơn Họ đã nằm yên Và nở ra một nụ cười như là Một cái nghệ thuật để đón chào Chứ tôi đã chắp tay Để chào lại với một cái niềm hân hoan. Họ cố gắng là Đưa cái bàn tay lên trên chiếc ngực Để xá xá mà làm của không nổi Chúng tôi yêu cầu Hãy hạ bàn tay xuống Họ để tại chỗ Ngước lên, nâng lên như thế này như là tác thay thế của sự chào tự như vậy là các cái biểu hiện Về sự đồng tình quan hỷ đó Nó có thể là một sự gật đầu Hay là mắt đang mở Khi mà nghe nói cái nhắm lại rồi Mở ra cái nhắm lại mở ra Thì ta biết là người đó đang cảm nhận được Nói một cách khác là Cái ý thức của con người Trong giai đoạn cuối đó Mặc dầu các giác quan đã liệm tắt Nhưng không vì thế Mà nó không còn có cảm giác Thấy nghe ngửi biết Đừng vì thế mà chúng ta quá chán nản, có nhiều dòng cảm xúc á Cao quá đi Đứng trước hiện tượng đó Có hòa wow, lên mà khóc Nhất là những người nữ Những vợ hiền Những đứa con gái thơ Cảm thấy bức xúc quá Cho nên sợ rằng là mình sẽ không còn cơ hội Để nhìn thấy người chồng, người cha, người ông, người anh Cho nên đã thể hiện dòng cảm xúc bằng những giọt nước mắt Thì lúc đó ta phải làm sao nhắc nhở cho những người thân Đừng có những cái phản ứng quá mạnh như vậy bởi vì nó sẽ làm lay động tâm của người chuẩn bị ra đi Cho nên dầu người ta không nghe nhận được Nhưng ta vẫn tiếp tục nói Và kê sát cái miệng mình vào lỗ tai Sức ta tập trung một cách rất cao độ trong tâm Thì cái tần số tâm thức sẽ được tỏa ra bên ngoài Với một cái trường sinh học trên cấu trúc ADN của bản thân mình Giao thoa với trường sinh học tâm thức Với cấu trúc ADN của người đang nằm bệnh thì người kia vẫn cảm nhận được Ở mức độ tương đối có thể Cho nên dầu cho Người bệnh là bị điếc không nghe được Bị mù không thấy được Cái cảm nhận của thân thức đó Nó rất là cao Cho nên lúc đó đó là những người thân Ta dùng cái sự hồ niệm bằng bàn tay Ví dụ ta dùng tay Ta nắm tay của người đó Với những cái cử chỉ Vỗ về, an ủi Như là hiểu được những nỗi đau những cái khó khăn tâm lý, những cái bế tắc, những cái khủng hoảng, những cái sợ hãi đang diễn ra Và ta truyền cái chất an tâm của chúng ta vào bên trong cái động tác của sự an ủi này Thì người kia sẽ cảm nhận được, tiếp nhận được cái luồng sinh học này, năng lượng sinh học này Sẽ làm cho người đó được trấn an một phương diện nào Và ta cứ tiếp tục nhắc nhở, vô ngã như thế Thì người chuẩn bị ra đi sẽ không bị bế tắc Nếu cái vô thường diễn ra ngay lúc đó khi mà một người đã trải qua cái giai đoạn của tuổi già Với một cái chứng bệnh năng y Mà bác sĩ đã bắt đầu chê Thì vấn đề sự sống người đó sẽ kéo dài chỉ có 2-3 ngày hoặc là dài giờ mà thôi Điều chúng tôi muốn nói trong tình huống này là Ta đừng nên quá tiếc nuối Mà để người đó tiếp tục ở trong bệnh viện Bởi vì nếu vô thường diễn ra trong lúc này Thì cái vấn đề hộ niệm của ta sẽ bị mất cái thứ hai là thi thể của người đó sẽ không dễ dàng gì được thỉnh về như chúng ta muốn đâu, phải làm rất nhiều các thủ tục thậm chí phải trải qua các mẫu sẽ y học để giúp cho các bác sĩ chuẩn bị ra, ra trường đó có cơ hội để thực tập và điều đó về phương diện tâm linh đó, nó có thể góp phần ảnh hưởng xấu đến cái tiến trình tái sanh của người ra đi cho nên nếu ta thấy thông qua cái quyết định Và tư vấn một cách trung thực của các bác sĩ rằng là tình trạng sức khỏe của người nằm bệnh là không xong Thì ta thỉnh mang về để ta chu lo bằng cách là hộ niệm nhắc nhở, an ủi cho người ra đi Mà nếu người ra đi cảm thấy an lạc, hạnh phúc, hài lòng Với tình thương của người thân và con cháu của mình Thì sự ra đi đó là một sự bình an cái chết nào cũng dẫn đến nhiều nỗi đau bởi vì sanh ly tứ biệt là điều ta không muốn nhưng truyền cho một cái chất liệu bình an ở trong giờ phút cuối này đó để giúp cho người đó nó có được một cái tiến trình ra đi đúng ý nghĩa có giá trị và ta lấy đó như là một cái điềm an ủi về sự ra đi này để ta nén và chuyển hóa các cái nỗi đau các cái nỗi khổ ở trên thân trên tâm của mình để hỗ trợ nhất tâm nhất kệ nhất cứu Để giúp cho người kia đó là không có tiếc nuối gì cả Để mà có một cái tái sanh rất là tương thích về nghiệp Sau khi một người qua đời đó Thì trong dân gian ta có cái phong tục là xem ngày xem giờ Cái này không phải của Phật giáo Và Đức Phật rất là cấm kỵ những thứ này Ta phải biết rất rõ nếu quý vị Nhờ mười ngôi chùa Hay là những ai có thể coi Ngày tháng năm liệm Thì hầu như Hiếm có tình huống Là các chùa được ta nhờ coi Cùng một giờ và một ngày. Quý vị sẽ hỏi Tại sao như thế Có nhiều người tự an ủi rằng là Cái phương pháp coi Và cái dữ liệu Để sử dụng như là một quyển sách để coi đó Có vẻ là khác nhau Cho nên á Cái giờ ấn định là không đồng nhưng tình huống phần lớn nó không phải như thế, ta phải biết là các chùa Phật sự rất nhiều, cho nên vì chúng ta mê tín vào năm tháng ngày giờ vốn Đức Phật không cho phép, các chùa phương tiện làm việc đó để cho ta khỏi bị khủng hoảng trong giai đoạn quan trọng này, việc sắp xếp một ngày giờ nào đó là nó lệ thuộc vào sự thuận lợi của cả hai. Của nhà chùa và của cái nơi đang phải thọ tan Người ta thường hỏi những cái câu mà mình bằng lớp để ý Con cháu về đủ hết chưa Nếu mà câu trả lời là về rồi Thì các chùa sẽ coi trong vòng 2 ngày là đi Để hoàn hai ngày rồi sáng hôm sau và trưa hôm sau là đem đi thôi Mà khi câu trả lời đó là con cháu còn ở xa Chứ phải mất đến mấy ngày mới về thì mấy thầy cũng phải bấm tay rồi coi sổ rồi nó như vậy thì thôi 4 ngày sau hãy thiêu hay là hãy chôn và có nhiều thầy phải kiêm nhiệm nhiều ngôi chùa mà cho nên nếu mà đi theo cái giờ mình mình muốn làm sao phụ trách các phật sự được cho nên phải chọn cái giờ nào nó thuận lợi không bị vướng bằng các phật sự để lo cho cái tang lễ chú đáo cho đó là cái lý do mà các ngày giờ coi nó khác nhau Điều đó cho thấy rằng là nó không hề có một cái ảnh hưởng nghiêm trọng như người ta đã sợ hãi và tin tưởng rằng là cái chết của một người thân sẽ có thể kéo theo hoặc là tốt hay là xấu ảnh hưởng trực tiếp đến những người còn lại cho nên người ta đã khuyên những người rơi vào cái tuổi tứ hành xung ví dụ như là tí ngọ mẹo dậu thìn tuất sủ mùi v v thì không nên có mặt trong lúc mà liệm, đặc biệt là cái giờ phút mà ta đậy cái áo quan, Có người phải đi ra khỏi nhà vì sợ là Hương Linh sẽ bắt kéo theo mình Mê tính như thế, sai làm như thế, thế là Những cái giờ phút quan trọng đó lẽ ra ta có mặt để ta an ủi, hỗ trợ, hộ niệm cho người kia được an tâm để cho họ dễ dàng ra đi Thì ta lại quảnh mặt làm ngơ Vì sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân mình Như vậy cái niềm tin đó Làm cho chúng ta trở thành một người rất ích kỷ Theo tinh thần của Phật giáo đó Thì khi ta còn sống Nó có nhiều điều ta muốn làm mà ta làm còn không được Hướng hồ sau khi ta chết rồi Sao ta làm được nữa phải không ạ à? Đâu còn tay Đâu còn chân đâu mà làm Có người có hai tay hai chân Làm công việc là nhiều quá Phải nói bằng những cái cách thang thể như thế này tôi đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà làm nhiều như thế ý nói là nếu tôi có thêm hai cánh tay tôi có thêm hai cái đầu thì tôi sẽ suy nghĩ tôi sẽ phán đoán tôi sẽ nhận định quyết định thay để kia và các bàn tay này làm cho việc a các bàn tay còn lại làm cho việc b các bàn tay kia làm cho việc c và bây giờ tôi chỉ có một đầu hai tay cho nên cái sức năng lực làm việc nó chỉ có giới hạn chừng đó mà thôi sau khi chết là tứ chi không hoạt động chỉ còn một cái tâm thức là chạy theo nghiệp để tái sinh thôi lấy đâu mà làm mà ảnh hưởng những người còn lại chuyện đó là chuyện không có cho nên ta đừng có mê tín và năm tháng ngày giờ để tạo ra những cái sự sợ hãi ngấm ngầm bên trong mà mất đi cái cơ hội hộ niệm cho người kia những gia đình thuộc về cán bộ cao cấp á, thì thường có quan hướng là hoàng người thân của mình ở trong các nhà tăng lễ của chính phủ thì ta biết là nhà tăng lễ của chính phủ thì nó có một cái quy định và nó có cái pháp lệnh quy định về những thứ này Mà cái giờ viếng đó, nó chỉ được diễn ra khoảng 2 tiếng trung bình cho một cái lễ tang thôi Cho nên nếu ta chọn giải pháp hoàng tại nhà tăng lễ đó, thì hầu như là kể từ lúc mất cho đến lúc liệm đó, nó có thể là hai ngày Có thể là một ngày rưỡi, có thể là một ngày mà tới đó mà coi ngày giờ đó thì những cái ông được phụ trách coi ngày giờ này người ta phải nói cho nó thích hợp ta. Rằng là ngày hôm nay không có ngày tốt, ngày mai cũng không có ngày tốt nữa. Mà cho thực tới là nó bị kẹt cái lịch hoàng của những người khác. cho là phải nói như thế để chúng ta an tâm Và như vậy là người đó phải được đưa vào trong nhà xác kể từ lúc qua đề cho đến lúc được tẳng liệm không có một sự hộ niệm trực tiếp nào hết. Đó là một cái sự mất mát và nó thiếu kém cho người ra đi Dĩ nhiên là khi ta tổ chức lễ tăng ở nhà tăng lễ đó, Thì ta đỡ tốn sức khỏe Chỉ có đứng hầu khoảng trong vòng 2 tiếng thôi Mọi thứ nó được trang nghiêm ngăn nắp bài bản Mà ta chỉ có việc làm theo thôi Nó nhẹ nhàng cho người thân thật Nhưng về phương diện tâm linh ở trong giai đoạn cuối đó thì nó không tốt lắm Cho nên thay vì ta để nhà xác thì cứ mạnh dạng để ở nhà Và ta làm những cái lễ hộ niệm để giúp cho người ra đi Rồi cái ngày giờ nào đến liệm đó, thì ta chuyển thi thể đó Đến cái nơi hoàng ở trong nhà tăng lễ của chính phủ hay là của tư nhân v.v Tại các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia đó tích lan và biến điện thì phần lớn các chùa đều có một cái nhà hoàng hết cho nên kể từ khi một người nào đó chuẩn bị nhắm mắt thì người ta đưa về chùa đây để làm lễ hộ niệm rồi khi chết là liệm tại chỗ suốt mấy ngày mỗi một ngày có mấy thầy kinh sau đó là đưa tiễn hương linh hoặc là thiêu hoặc là chôn phần lớn Phật giáo thì làm theo phong tục là thiêu để không cho hương linh có còi bám dính vào cái thi thể cho nên thời gian hoàng ở trong chùa như vậy nó có giá trị tâm linh rất là nhiều và cái không khí tan tóc ở nhà nó cũng giảm đi làm cho người ra đi đó hướng lấy được những cái hộ niệm rất là cần thiết khi tổ chức tại chùa đó thì có một điều là chùa sẽ không cho phép chúng ta thỉnh mời các cái ban nhạc ta hay là nhạc tây rồi không có cúng quẩy mặn vân vân, và đó là những cái hỗ trợ tâm linh rất là quan trọng bởi vì người chết sẽ không cần phải nghe cái loại nhạc ta vì cái âm điệu của nó nó quá buồn. Nghe xong rồi là muốn trốn ván luôn. Buồn thiểu não, sợ hãi mà không muốn ra đi. Còn những cái loại nhạc Tây đó thì cái mức độ của nó hơi sống động quá. Nó làm cho người này hâm vui. Cho nên ta không cần phải đãi người quá cố bằng các cái chầu nhạc. Mà ta hỗ trợ họ bằng những cái thầy kinh thì Những cái hỗ trợ như thế nó rất là có ý nghĩa Và giúp cho người đó được bình an Và được thành công Ở trong cuộc đời Trong những cái giờ phút cuối hết sức là quan trọng Trong lúc hộ niệm thì ta cũng còn phải lưu ý Là kể từ lúc niệm cho đến lúc động quan đó, Có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày Tùy theo cái sự thuận lợi Và những cái giờ mà ta đã quyết định thì ta vẫn phải tiếp tục nhắc nhở hương linh khi mà hương linh đang còn sống đừng có tiếc nuối vào để tình cảm gia tài sự nghiệp và mọi thứ ta cũng phải nhắc nhở và ta cũng phải nhắc nhở luôn cả người thân đừng quá buồn thảm mà khóc lóc quá nhiều thì sự hỗ trợ và hổ niệm như thế mới có tác dụng tích cực để giúp cho người đó sẽ được an vui hạnh phúc ở trên cuộc đời này đó là một vài cái kỹ năng tâm lý và tâm linh Chúng tôi chia sẻ để mong tất cả chúng ta cùng áp dụng Để giúp cho người ra đi được nhẹ nhàng Ta đừng quá quan tâm về 8 tiếng Như là quy định của dân gian hoặc giáo Trung Hoa Mà vốn ảnh hưởng đến Việt Nam khá nhiều Mới được quyền liệm Trong các bản kinh không có bài kinh nào Hướng dẫn và yêu cầu ta phải để 8 tiếng có thể nó phát xuất từ một ý niệm như thế này, con số 8 là con số các tường ở trong Đạo Phật. Giữ 8 tiếng như vậy là để tạo ra cái ý niệm về tính cách cát tường trong việc tống tán người đã đi để cho những người còn lại không phải bị chịu ảnh hưởng trùng tan, tam tan, sát chủ, vân vân theo quan điểm mê tính. Nói thứ hai có một số người lý giải rằng là phải chờ một cái thời gian nhất định để nâng... Tâm thức của hương linh nó có thể tái tạo cái nguồn năng lượng để ra đi được Hay là nhập vào trong cái cái xác được Thực ra tâm thức sẽ không còn nhập vào trong xác nữa Nếu mà nhập vào thì người đó sẽ sống lại Họ sẽ ra đi phần lớn là sau khi chết người ta sẽ đi tái sanh liệt Chỉ có những tình huống tiếc nuối Và chưa chuẩn bị cái chết không thừa nhận vô ngã vô nền tảng của vô thường có một ngày khai tử đã diễn ra Thì người đó sẽ còn bị dướng kẹt lại Chứ vì thế mà phật giáo mới hướng dẫn là có các tuần thất mỗi một tuần thất như vậy là 7 ngày để hỗ trợ tâm linh cho nên là ta tẳng liệm theo tính thời gian thuận lợi đừng lệ thuộc và không cần phải coi ngày giờ nên bởi vì càng để lâu đó thì sự hồi niệm nó diễn ra càng chậm thì hương linh mình sẽ mất đi cái quyền lợi được hộ niệm ta đừng có cúng quá linh đình bởi vì người ta đã chết rồi không còn ăn được Vấn đề là hỗ trợ tâm linh để cho người kia ra đi mà thôi Đó là những cái ý niệm căn bản mà chúng ta cố gắng thực tập Thì chúng tôi tin chắc rằng là kết quả sẽ có mặt Và giúp cho người thân Và những người đang cần có một sự chuẩn bị ra đi một cách nhẹ nhàng Sẽ có thể đạt được ý quyền của chính họa Chính chúc tất cả quý hành giả được an lành Và có những cái nỗ lực hộ điểm cho tất cả những người đang lâm vào trọng bệnh Hay trải qua những giai đoạn cuối của cuộc đời Đừng để chờ sau khi chết rồi mới hộ niệm mà mong là người đó được giảng sanh đây hương Ta phải hộ niệm người đó khi còn sống Để người đó buông những chấp trước Gieo các công đức phước báo Thì chính họ sẽ tự tạo ra nguồn năng lực công đức Giúp cho họ được tái sinh Dễ dàng và thành cho Còn chờ sau khi chết mới làm Thì nó quá muộn màng nè à cái kết quả nó sẽ đạt được khó cao lắm cho nên đó, hàng ngày hàng giờ ta phải tu để chuẩn bị đối diện trước tất cả những vô thường mà đỉnh cao nhất của nó có thể là cái chết việc chuẩn bị tâm lý vững chãi như thế sẽ làm cho chúng ta được bình an và hiếm khi ta bị chết đột tử lắm còn người không có chuẩn bị đó sợ hãi dễ bị chết hơn là cái người có chuẩn bị bây giờ kính mời tất cả hồi hướng vì 9 giờ rưỡi chúng tôi có một cái buổi pháp thoại tại chùa bằng a